1: Ja Kasastanis viimase 30 aasta jooksul on toimunud tõesti väga suured muutused. No, ma lihtsalt tuletan meelde, et, et Kasahid olid no, veel hullemas olukorras kui meie olime või isegi palju hullemas olukorras nõuguda ja lõpus. Selle pärast, et suhtes linnades olid enamuses venekeelt rääkivad inimesed. Kasahi keel oli mingil määral nagu ka põlual, sellepärast, et noh, umbes, et see ei ole nagu haritud inimese keel. Noh, võib-olla natuke sarnaselt omaegsele Ukrainale, kus haritlased, noh, läksid nagu venekeele või üle. Ja see oli nii-öelda rahvusriigi välja kuulutamisel suur probleem. Ja Kasastan on väga palju pingutanud ja ta on erinevaid meetmeid ettevõtnud, noh, kaasa arvatud no, ülikalli ja ülikeerulise, see tähendab uue pealinna loomise ja seal
0: nii-öelda rahvastiku kujundamise, mis nii vastaks selle riigi. Et pealin ju viidigi põhja ossa, kus oli ka sahke vähem. Ja, see, on... see oli projekt, et viia rohkem ka sahke piirjaladele ja muide. Just täna hommikul uudistest ma kuulisin Vardust Venema poolt ka sahi suunas, et vaadake, vaadake, et Kui ta siin meid ei toeta Ukraina küsimustes, siis võib-olla me hakkame vaatama tähelepanelikult, kas teil on õigus oma piirialadele, kus ülekaalukult elavad venelased. No
1: see on, see on nii teadlik või suur probleem olnud kogu aeg Kasastanil. Ja Ja siin on, siin on nagu meetmeid on üks on ka see, et sündivus on Kasastane erinevates piirkondades erinev ja lõunapool, kus on enamuses siis ka sahid, moslemielanikond, seal on sündivus hästi kõrge, elanikond on hästi noor, seal on vaja koole, seal on vaja kutseharidus, anvaid asutusi, seal on vaja töökohti, aga tööstuslik või nagu põhi on, on alati olnud nagu see arenenum. Ja see, et on no, nii-öelda sellised riik on oma, oma riigi siseselt toetanud seda, et kui lõunas on näiteks puudu õppekohtadest, siis on olemas internaadid, on olemas erinevad viisid ja kasahid on eriti viimastel kümnenditel asunud põhjeelama. Aga
0: see kõik viib meie mõtled sellele, et on riiklik poliitika. See on kinda... see mitte juhtu juhuslikult
1: kõik. Ei, see kindlasti ei juhtu, ei juhtu juhuslikult, ega ei saa öelda, et turg panna paika. See ei ole niimoodi, pärast, et noh, Kasastan asub veel mõelga ise, tähendab, tal on üli pikk piir Venemaaga, üli pikk Hiinaga. Et see piirkond on väga turbulentne, väga, väga keeruline ja, ja seal, seal sa näed või noh, kui sul on võimalus nagu, no, rahulikult kõrvalt vaadata seda sa ei pea pooli valima, aga sa saad jälgida, siis sa näed kuidas need asju tehakse ja no. kuidas need siis tehakse? No tehaksegi niimoodi, et väga suured investeeringud et, et see sama tänane Nursultan on ju, see on ju miljardi et siis pealin, uue nimega pealin, mm -hmm. jah sinna elanik on nii valikul, valikul nad uus linn, ametnikud linna elanikud, siis noh, ütleme, need, kes kritiseerisid, ütlesid kohe, et eelistatakse et ka sahid tulevad sinna elama ja nii, ka, nii ongi niimoodi, aga, aga no, riik saab teha nii ei toimunud mitte otsest diskrimineerimist, aga lihtsalt oli kuulutatud välja, et tuleb osata riigikeelt ja see ja see ja see ja siis, kui sa saad selle töökoha, siis sa saad sinna elamise ja niimoodi nii, et loodi nagu tuumik on niimoodi. Siis teine asi, et tuli, tuli noored inimesed, noh, kellel on rohkem lapsi, see tähendab põhjas hak hakkas sündima ka rohkem lapsi selle, selle 30 aasta jooksul ja need olid kasahikeele kandjad ja, ja oluline on see, et rõhutamata, et kasahikeel on oluline võid see, vaid nemad üldse kasutavad sõna ainult riigikeel, riik ja riigikeele. Selle pärast ja, ja see toimib ja, ja sellele on väga raske vastu rääkida, kui öelda, et on riik, On olemas riigi keel ja selle riigi arenguks on vaja ja eduks on vaja, et inimesed räägivad riigi keelt. Noh, see on normaalne ja keegi ei saa öelda, et see on kuidagi nagu vale või diskrimineeriv. Ja see, et nad hoiduvad, hoiduvad üldse mainimast nii-öelda, mis keel see on, on riigikeel. Ja, ja, ja kui oluline on olnud näiteks vene no, selles piirkonnas. Ja, ja selle tulemusena on ka see, et kuna no, ütleme, sündi, sündivus on erinev, siis no, venekoolid lähevad sulgemisele ja selle pärast lihtsalt ei ole nii palju lapsi. On. Või ütleme, kui enne oli hästi palju neid tudengite voorusid, siis on näiteks üks mingi venekelne voori üle, on ka sahikeelsed voorud ja nii edasi.
0: Nii et arengud on olnud ka sahikeele kasuks 30 aasta jooksul väga selgelt. Väga selgelt.
1: Ja siin tuleb see Nasar muidugi nii-öelda riigimehena ja kasahi rahvuslasena muidugi tunnustada selle pärast, et, et see viidi läbi nagu, noh, ütleme mõnes mõttes nagu idamaiselt on, et, no, see, et ei löödud asjata trummi, ei kutsutud lahingutele ega, ega siis kusküle siin kaitsemüüridele, vaid riik toimis on ju, riik kehtestas ennast ja, ja täna tuleb öelda, et ikkagi väga tugevalt on riik
0: kehtestanud ennast mida me sellest kõigest õppida, saame, räägime peale väikest reklaamipausi. Toimetised riigis! Stuudios on Mart Rautsaar. Jätkame juttu Stuudios ajaloolase ja õigusteadlase Peeter Järvelaiduga ja me eelmises osas, meie saate eelmises osas kõnelesime, kuidas on Kasahis suudetud 30 aastaga keelt edendada. Ja mida meil oleks sellest õppida? Ilmselgelt mulle jääb küll mulje, et me ei ole olnud nii edukad, et kui me mainisime saate esimeses osas, et ka sahid on teinud kogu seda protsessi niimoodi natukene idamaiselt, ilma suurema kärata, aga pidevalt on olnud riiklik kava, riiklik süsteem, siis meil, see on nüüd minu isiklik hinnang, on kära olnud kõvasti, rohkem kui rubla eest, nagu vanasti öeldi, aga, aga võibolla vilju mitte nii palju. No kahjuks jah
1: ja, ja asi ongi see, et no ütleme sellised pragmaatilised inimesed või inimesed, tegude inimesed või ettevõtjad näiteks. Ega nad ei räägi oma munemate munast enne, kui see asi valmis ei ole, aga kui üks riiklik ülesanne muutub poliitiliseks teemaks, Siis ausalt öeldast, seda vilet ja trummi on nii palju, aga vilja kindlasti juba ette võib arvata, et ei ole. Selle pärast, et noh, see on see kurb tõsi asi, et hävitatakse see sama teema, mida on välja valitud. Selle keegi ei taha seda lõpetada. sellepärast et mõnus on iga mingi aja järel jälle see üles võtta. Noh, nagu praegu öeldakse, et, et ühed on halvad ja teised ei, on paremad ja kolmadad on veel paremad. Aga me ei hakka seda asja lahendama praegu, vaid näiteks 10, 20 või 30 aasta jooksul noh, vabandust. Aga valimised on 9 kuu pärast. Nii, aga me igapäev räägime sellest. Noh. Ja, ja see devalveerib selle teema. Ja, ja sellepärast pärast, noh, meie riigirajajad, kes olid ikkagi väga, väga tõsised ja austusväärsed inimesed ja kes teadsid, mida, mis tähendab keeleline diskrimineerimine ja, ja kes tegelikult nii-öelda olid õppinud, mida tähendab
0: oma riik. Ja oma riik on see, et sul on riik ja sul on riigi keel. Just, nüüd me räägime 20. sajandi algusest, aga ka sellele eelnenud sajandist, kust ju pärit on, et meie suured riigi asutajad, esisad, et Ju siis oli venestamine Eesti koolides, mida me teame võib-olla vaatajad, kuulajad ka kevade lugudest, kus noh, sa saad karistada ühel hetkel, kui sa kõnelesid Eesti keeles. Just
1: ja, 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 selle, ja selle ajal siis saadi aru, mi, miks on riigikeel oluline ja et riik peab kehtestama, aga riik peab kehtestama targalt. Et kui me rääksime kasahi puhul võibolla sellist idamaisest lähenemisest, siis tegelikult aus ja tark lähenemine on see, et, et me räägime ja me tegutseme ja me ei ise ei lõhu no, seda, mida me peame tegema. Nii et, et kui on nagu eesmärk, siis on võimalik seda lahendada ka positiivselt, positiivselt akti aktiivselt, et noh võime ju tuua no, mida ma tahan sellega öelda. See tähendab, et me kahjuks oleme muutunud ka keeleõppe äriks ja kõik tahavad teenida sellelt ja, ja noh ma lihtsalt meenutan ühte vana juudi anekdooti, kuidas 30 aastat oli üks vana juut advokaat oma asja ajanud ja siis tahtis proovida, kas võib pojale selle ameti üle anda. Ja ütles, et läks siis kaheks nädalaks oma prouaga puhkama ja ütles, et noh, pojaked, et, et tead, mul on siin väike asjake, et noh, see on 30 aastat, et lihtsalt vaata, et ära, ära midagi tee, aga noh, õpi natuke ametid. Ja, ja isa tuleb siis tagasi ja kahe nädala pärast ja poeg rõõmus ütleb, et isa, kõik lõpetasin ära, et ma ei tea, mida sa siin 30 aastat tegid. Nii, ja isa ütleb, et oh, sa, noh. Et, et selle asjakesega ma toitsin perekonda 30 aastat. Aga nüüd no, nagu tõsiseks minnes ma tahan öelda seda, et, et meil või vähem minule tundub on ne, eestlasena ja Eesti vabariigi kodanikuna, kellel on mure, et, et meie riik ikka kestaks igavesti nii nagu, nagu me loodame meie kultuur püsiks, siis see, meie riigi keele õpetamine ei tohi olla äri. Või misioon? Ja see on misioon, tähendab, et, et kui me oleme öelnud, et, et siin peab see kestma, meid on siin ainult miljon ja, ja selles keerulises maailmas me peame siin ennast kehtestama ja looma kultuurile alused, siis me peame tegutsema. See ongi meie misioon on ju õpetada ka nendele, kes tahavad meiega koos olla, et nemad ka õpiksid ära. Ja, ja siin ei ole see nagu asi, et kas Euroopa Liit peab maksma või või lugeda mingid miljonid, et oi, mul on 20 aastat pensioni, no, see see seda asja ei tohi ju enne ära lõpetada. Ja, ja paljud riigid, kellelt me võiksime kui võtta, teevad niimoodi ja, ja minul on ka selge nägemus, kuidas me võiksime seda teha.
0: Mm -hmm. Kas ma oletan nüüd, võib siin nägemuses olla ka väikene seos sellega, kuidas asju tehti, 1918-1919, millest meil on ju minevikus õppida, võtame näiteks siis Tartu ülikooli muutmise rahvusülikooliks ja eesti keelseks aga õppejõud jäid ju samaks, kes paljud olid täiesti umbkeelsed.
1: Ja no õigusajaloolasena ma võin seda tõesti kui ühe väga hea näite tuua. Tähendab asi oli selles, et kui 1919 Tartu Ülikool vabadusse ja tingimustes on ju avasuksed, siis õigusteaduskond ei saanudki veel avada, sellepärast, et ei olnud, oli ainult üks dekaan, Nikolai Maim, eestlane küll, aga ka venekeeles hariduse saanud, on ju üks mees oli niimoodi. Ja, ja alles 20. aastal pidi õigusteaduskond siis hakkama Eesti riigil juriste koolitama. Samas oli Eesti riigil 125 juristi ainult, niimoodi kui mõelda, ja 125 tudengid. Ja, ja milles siis oli asi, eesmärk oli, et kiiresti minna siis Eesti üle, aga samas peate ju realistiks jääma. Ja realism oli selline, et ainult kolm meestlast oli. Kolm eesti professorit oli, uluvad, piip ja maim, kõik kasutava kogu liigid, liikmed Eesti riigi rajajad, nii aga teised olid siis, osa olid siis saksakeelsed mõned ja enamus olid venekeelsed, on väga head õppejõud, on ju Peterboolist professorid ja niimoodi. Aga mis oli siis see pragmaatika? Eee, tuli seada reaalne eesmärk ja nad seadsid väga reaalse eesmärgi. Jah, eee, nad möönsid, et ilmselt on ju, no ei tee eestlaseks seal, ei aastaga, kahega, kolmega, eee, paar tükki proovisid ja noh, nii said hakkama, aga teiste ei olnud, noh, kas motivatsiooni või, või ambitsiooni. Nii, aga väga kindel eesmärk oli sel juhul, miks välismaalast omada? Eesmärk oli, et Eesti vabariigi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas on kõik professorid eestlased, kes valdavad riigi keelt, õpetavad riigi keeles. Nii, ja nüüd oli vaja neid Eestlasi saada. Ja 39 oli 12. õppajal täidetud. See tähendab, jah, läks 20 aastat, aga ee, nähti neid inimesi, kes olid nii-öelda meiega, aga noh, mingil põhjusel no, nad, nad ei suutnud täita seda ülesannet aga on tähtsam ülesanne. On. Mm -hmm. ja, ja 39 oli, oli olemas. On eestikeelne, hästi haritud, välismaal õpp, õppinud ka lisaks on ju võõrkeeli
0: oskav õigusteaduskond oli olemas. No see tähendab siis ju seda, et iga selle võõrkeelse õppeju kõrvale istutati assistent. Kohe. Kes aitas asja ajamisel, aga samal ajal ka omandas neid tarkusi kõrvalt ja oli ette näha, et tema võtab professuuri üle. Ja,
1: ja, ja nii kujuneski sellepärast, et, et noh, näiteks Elmar Ilus, kes oli ka nagu keeleliselt väga andekas tema oli siviile professor Tütrüuma või assistent kõik need aastad on ja, ja töötas Eesti õigusterminoloogia välja, sai eestlasest professoriks õpetas ka nõukogude ajal nii et
0: täpselt nii oli. Võibolla peatume korraks ka terminoloogia arendamisel aga see teema on ka tänapäeval väga aktuaalne, kui räägitakse ju ingliskeele peale tungist, et võtame arvuti valdkonna, kus on terminid ingliskeelsed ja Et ju kohe üks nendest, kes tegeles keeleloomega laiemalt oli Johannes Saavik, mida arvatavasti kuulajad teavad, kuid õigusteaduses oli ka vaja spetsiifilisi termineid ja sellega tegeldi lood ajakirju mm -hmm. lausa, kus siis, siis tegeldi süstemaatiliselt terminitega.
1: No võt, oligi niimoodi, et, et, et on vaja tegelda siin riigikeele üleminekul või riigikeele arengul on vaja, no asjaga korraga tegeleda. Ja, ja tegelikult meil on täpselt sama ülesõnend, et oleks täna vaja, aga tol hetkel oli olukord ikkagi väga keeruline. See tähendab, et need juristid ka, kes olid praktikal, nendel olid koodeksid olid seal teistes keeltes, õppinud olid teistes keeltes ja loota, et nüüd lähme riigikeelel üle ja iga üks kodus siis ise mõtleb või mõtleb, et huvitav, kuidas tõlkida seda või teist sõna, vaid ajakirjõigus asutab. Ja, ja see oli 20 aasta jooksul ikkagi silmavaistav juura arendaja. Ja, ja esimesest numbrist peale ajakirja lõpus oli sõnastik. Eesti-Vene siis juura sõnastik. Ja esimesena vali, valiti nuhtlusseadustik või täna karistusseadustik. Ja, ja tambiti otsast peale terminid sellepärast, et see oli võimalik üldistada. See tähendab, igal juristil oli olemas ajakirja kodus, luges läbi. Ja võt siis oli võimalik öelda, et nüüd me tõlgime, nüüd me räägime, täna on me lindiskel peal ja, ja jälle iga üks kodus nagu loodab on ju, nii ei arene terminoloogia, meil on vaja nii need kandjad ka, et ikkagi teaksid, et mis sõna me oleme valinud ühe või teise, teise asja puhul. No toome, toome ühe sellise näite. No, nõukodaja lõpus no, jälle nagu natuke huumoriga, see sama uutmine, kui, mis mõeldi välja selle perestroika, perestroika Tallinnas mõeldi välja, aga Lõuna-Eestis uutmine tähendab ootamist. Ja. No, et ise, isegi siin no, ütleme, oli kiire toogord, aga räägime ühtemoodi, no, kas nüüd Lõuna-Eesti istus ja ootas seda nüüd no, neid arenguid, aga no, huumoriga oli, mõnikord me võtsime mõts, seda perestroikat ka.
0: Kes õigusteaduskonnast toona me räägime, siis 20. aastaid tegeles terminoloogiaga?
1: No, ikkagi kõik eestlased tegelesid, aga Ilmar, see elmar Ilus oli, oli selline väga, väga tugev keelemes Ja, ja no, näiteks ka üks mind väga mõjutanud professor Leo oli, oli ka kindlasti. Üks keeleliselt väga andekas inimene ja, ja kes arendas ka Eesti Eesti
0: õiguskeelt. Ja Varsti tuleb meil väikene reklaamipaus, aga teeme sissejuhatus enne seda, et me saamegi minna siit ühe näite, nii, kuidas inimene omandas palju keeli ja kui sa oled juba nagu soodsates oludes, siis see... Rida läheb ainult edasi. Me räägime, kellest me räägime? Leo Leesmendist. Just nimelt. Temast me räägimegi ja... Ja võib öelda, et ta oli polukloot. Ja kindlasti, no
1: vähemalt meie mõistes, sellepärast, et need olid kümned keeled, mida ta, ta oskas ja kus juures. No, alustades siis, noh, tolle aja haritud inimestel, ladina no, ladinakeele oskusest, kuni siis hiinakeele, hiinakeele või malaisia või türgikeelt oskused. Aga
0: kuidas see kõik juhtus, selle juurde tuleme tagasi peale reklaamipausi. Toimetised riigis! tuules on Mart Rautsaar. Ja koos minuga on siin ajaloolane Peter Järvelaid, õigusteadlane, kellega me kõneleme keelest, kuidas Eestis kehtestada paremini riigikeelt. Vaatasime Kasahinäitel, kuidas seal on asjad toimunud, kõnelesime Eelmises saate osas sellest, kuidas tehti asju vabariigi ajal ja jõudsime sellise legendaarse perekunani nagu Leesmendid ja konkreetselt räägime Leo Leesmendist ja siia ja jut pooleli. Kuidas temast sai polugulat?
1: Jah, äh, Leesmendi isa õigemine noh, alustame sellest, et Leesmend sündis Riias, ja lätlased on alati no, uhked selle üle, aga miks ta sündis Riias, pärast, et noor jurist Jaan Leesment kes oli Tartu ülikooli lõpetanud, kes oli paresti praktikat tegemas tegi oma viimase praktika enne vanda, vandajadvogadiksaamist tegi Riia kohtujuures. ja elas Riias ja siis sellel ajal siis rajas perekonna ja sündis siis poeg. Nii et riias sündinud mees, aga siis nad kolisid Pärnusse ja temast sai siis Pärnu esimene eestlasest vannutatud advokaat. Et, no, väga, väga ja, ja hiljem siis esimene Pärnu eestlased linnapea. Ja, ja nende maja asub siis Aja Tänaval ja siis täpselt see oli eestlaste ja sakslaste piir nii -ölda. aga leesment oli küll uhke maja seal äh, Aja Tänaval algus. aga ta asus eestlaste poole peal. nii et see tänav tegelikult jagas linna saksaste pooleks ja, ja eestlaste pooleks. Ja polikult sai niimoodi, et Jaan leesment oli siis Tartu õppinud ja oli siis venekeeles saanud hariduse, aga oskas väga hästi ka saksakeelt, oli Läti piiri äärest sündinud, oskas Läti keelt ka ja aga oli kindlalt eestlane. Ja, ja siis see Aga abielus juba nii-öelda edukas, edukas noorjurist Rootslannaga, nii äi oli siis sadama kapten ja, ja meremees ja, ja siis äi aga rääkis ta keelt ja rootsikeelt. Ja niimoodi siis kujunes Leesmendi peres, et lapsega rääkis Eestiga tisa, ema rääkis saksakeelt, nii et emakeel oli tal saksakeel ja järgmine keel oli venekeel, pärast, et Leesmendi ise ütles, et 1912. aastal ei kujuta ette, et see impeerium võiks ära kaduda ja, ja niimoodi. Ja see tõttu haritud nii pereisa arvas, et venekeelt peab... No, poeg oskama. Ja siis tu võeti Peterburi lähedalt üks näanja, kes ei osanud peale venekeel ühtegi keelt ja see tõttu hiiljem, kui ta vangilaagrites oli või see, ta rääkis väga nagu venelane Venegelt, sest ta oli lapsena, kuulnud, nii-öelda, autentsed venekeelt. Nii et me saame rääkida ja vanaema juures oli ta Läti piiri järjest, nii et ta oskas Eesti keelt, Läti keelt, enne kooliminekut räägime praegu, Emaga saksa keelt, siis venekeelt, ja enne kooli jõudis alustada ka prantsuskele õpingutega. Nii et see, see oli siis öelda, ühe noore eestlase koolis algas ladinakeel, koolis õppis ta äh, la, ja ainuke keel, mida ta ei õppinud oli ing ingliskeel, nii, no, nii? Ja, aga, ja see, see on huvitav, väga huvitav lugu. Leesmend isegi vanaduses või van vanaduses 80-aastatel meenutas, et, et oi, mu isa oli väga tark mees ja ta andis mul elus väga palju neelda nõu, aga ühes asjast ta eksis, et, et mina tahtsin ingliskelt ka õppida aga papa ütles niimoodi, et haritud inimene ei räägi ingliskelt, et see ei ole haritud inimeste keel, et, et maailmas on nii palju no, olulisi, uvitavaid keeli, õppi neid, Aga et ingliskeel see on sellise sinikraede või noh, rohkem tehnikute asi, et sinust ilmselt tehnikud ei saa elus, et sinul ei ole seda vaja?
0: No jah, ütleme kuulajale, et toona oli ju rahvusvahelise diplomaatia suhtluskeel prantsuse keel. Näiteks. Absoluut. Meie olime Vene impeeriumi liige, ja ei poolest. Vene keel oli oluline pluss saksa orientatsioon oli Eesti vabariigist saksa keel. Ja. et ingliskeel oli kusagil kaugel-kaugel silmapiiri taga.
1: No jah, ja Leesmend elas hiljem kolm aastat Pariisis, nii et, et loomulikult ja, ja tema tänas isa, isa ja oma Pärnu kooli, et ta sai korraliku ladinakeele aluse, ta ütles, et oh, mis, mis neid see noh, prantsuskeelt ka, kui oskad. oh, ma natuke Itaalias seal kahe nädalaga ma juba rääkisin, et, et see on ju nii lihtne, et tüved on jugi kalused, noh, mis, mis seal ikka niimoodi. Aga noh, leesment tegelikult ida keeltest ja, ja siis Pariisis ta õppis hiinakeelt ja nii turgikeeli ja nii, et noh, ta ikkagi tahtis ka ja, ja omandas. Ja elus läks isegi seda vaja, et kui ta oli vangis, oli sai 25 plus 5, Siis ta oli ühes vangilaagris koos Jaapani sõjavangidega. Seal oli üks kõrge kindral või marssal seal oli ka vangis. Ja ta tahtis väga suhelda, ja suhtluskeel Jaapanasega oli tema jaoks iina keel.
0: Ja, ja siis ta ütles, et näed, tuli, tuli seda keelt ka vangis vaja. Hmm. Kui me nüüd kuulame Leo Leesmendi näidet, ma usun, et siit me leiame komponendid, mille loetlemisel näeme valemit, kuidas keeli õpetada, kuidas keeli õppida. Et peavad olema võimalused, peab olema ka väike suundusmoment, aga keskkond peab olema toetav ja peaks olema süsteem. Ja siit me saame ju liikuda riburadapidi juba oma naaberriikide juurde põhjamaades ja vaatame, kuidas Soomes asi käib. Et ei ole nii, et inimesed lihtsalt istuvad parimas keeleõppe ja keerutavad põidlaid, vaid riik annab võimaluse ja samal ajal ka ikkagi suunitakse. Mm -hmm. Nii natuke, ma saan aru, ja. et inimesed õpivad.
1: Jah, sellepärast, et võt, Soome on oma poliitikat ja keelepoliitikat teinud väga pragmaatiliselt ja jällegi mitte trummilüüessega nad ei räägi, nad räägivad riigikeelest ja aga riigikeel tähendab seda, et need inimesed, kes tulevad Soome sisse ja, ja ei oska Soome keelt siis nendele on tagatud süsteem ja Soome riik on väga selgelt saanud konsensuse või noh, ütleme, ühine, ühine arvamus on, et on asju, mille puhul noh, tuleb tegutseda ka misioonist, tuleb tegutseda targalt ja ei tohi seda äriks muuta. See tähendab keeleõppe, ei tohi olla äri. See tähendab, noh, ütleme, et äri reeglite järgi. Ja Soomest tähendab noh, ka see, Et näiteks, mille nii me varsti ilmselt jõuame, et Soome jõudis järeldusele, et, et alla 18. aastased, kes tööturul ei pääse tööle, nende ripakele jätmene tuleb ühiskonnale kallimaks, kui praegu investeerida nendesse ja Soome ütles väga selgelt välja, et maksab, mis see maksab, aga kuni 18. eluastani kui sinul noor inimene pole tööd, siis sa õpid ja ongi kõik. Ja, see maksab riigile, aga nii, ja keeleõppega on samamoodi. See tähendab, sisse tulev inimene, kui tal pole tööd ja tal mingit seal vormistatakse, siis kaheksa tundi teised käivad tööl, aga sina õpid keelt ja ei saa olla niimoodi, et meie riik suudab tagada ainult kaks tundi nädalas. No see on ju naeruväärne ja, ja noh, mina pakun välja niimoodi, et just praegu on veel hetk, Meil on väga haritud põlvkond, meil on pensionäride hulgas hästi palju õpetajad mitte kunagi ei saa olema neid nii palju, kes oskavad vab, ee, oskavad õpetada on ju võiksid Eesti keele kandida. Ja mõte oleks selline, et kui inimene tuleb, nii nagu tuleb siil üle piiri näiteks praegu, see tähendab järgmisest päevast peale algab kaheksa tundi temaga tegelemine, kuni vormistatakse papereid, kuni ta seal tööle läheb või, või midagi kõike, keele õppe peab toimuma. Ja selles, kui riik suudab ütleme nii-öelda kõrgvalifitseeritud nii keeleõpetajad pakku. keele korra nädalas näiteks, no, näiteks, siis üle aeg tuleb täita teist moodi, kas komisioonitundest või palju odavama hinnaga nende õpetajatega, kes on täna pensionil, kes võivad seal poole kohaga või teatud tunnid, aga inimese jaoks on vaja olla keele keskkonnas. Ja, ja ma toon lihtsalt näite värskelt loetud raamatust, vabandust, et ma nii hilja selle lugesin, aga just selle meie parto või paruto siis selle jaapani kogemusest. Tema õpetaja on õppinud nii-öelda kombe järgi nii-öelda grammatiliselt ja tema treener nii Eestis ja siia maani ei räägida jaapani keelt, kuigi ta noh, igat terminit ja seal grammatikat tunneb, aga Parutu oli poolteist aastat oma sellest tallis või, või sellest, kus ta alustas oma sumaomaadlust, mm -hmm. nii-öelda suletud keskkonda, kus kõik rääkisid jaapani keelt ja tema räägib vabalt jaapani keelt. No, nii, et, et see on ka minu nii-öelda täiendav argument, et see on lahendus. On, ja teine asi, kus me näeme edu meie keele õppes? Sport, palun. Jalgpallurid räägivad, meie erinevast keels võrgpallurid räägivad, meie vehklejad räägivad, e e e e e e e e eesti keelt, noh, nii, tända sport ühendab. Ja ma võin oma näite tuua, ma olin sisekaitsakadeeme rektor, e siis paikuse politseikool oli üks koht, kus meie ju pidime, no, eesmärk, kuidas on arva politsenik saadat, kes ei oska venekeelt, aga ta peab ka riigikeelt oskama, muidu ta politseinik ei saa olla. Me tegime selle asja korda. Sport, keeleõppe, kultuur ja ka elamine niimoodi, et üks muu keelt rääkiv inimene ja kolm tükki siis riigikeelt rääkivad inimesed ja asi toimib. Ja mitte negatiivselt, mitte igapäev öeldes, et sõber sai oska keelt, vaid et kuule, sul läheb väga hästi juba või ühel päeval tuleb ja ta ise räägib, ütleb. et ei pannudki tähele, et näed. Noh, see nii, et, et, et keskkond, keskkond, keskkond on see, mis tuleb tagada.
0: Ma olen sellega täiesti nõus, võin rääkida ühe looga enda kogemusest, et minu hispaania keele õpetajad ei ole üldse keele õpetajad, vaid nad on tankla müüjad, poemüüjad, inimesed turult, naabrid, külamehed, kes jäävad seisma ja küsivad, kuidas läheb. Ja mis salata, see on see, mis mis aitab samas, kui on seal inglise kogukond ja vaid, see on jällegi näide, et kui on üks kogukond tekib nii-öelda keetostumine, inimesed istuvadki, nad ei oska isegi öelda, et kohvipalun mulle või üks vein, mm -hmm. et kõik käib inglise keeles. Et nagu mulle öeldi ja selles ütluses sisaldus lugupidamine minu vastu, et meil on siin inglasi, kes on nälanud kümned aastaid ja ei räägi mitte sõnagi, see ole nagu tõmmati tum, tõmb mm -hmm. üle suu Aga noh, sina juba räägid täitsa aru saadavalt. Mm -hmm. Muidugi lihtsalt juttu, aga ikkagi. No. Nii et keskkond on oluline ja läbimine nendega, kelle ema keel on see keel, mida me õppime. Just. Nii, aga kui nüüd veel enne reklaamipausi me sellest soome näitest korraks räägime, et mida me saaksime sealt nüüd ülevõtta, mulle tundub, et me peaksimegi üle ülevõtma selle suhtumise, et kui millest me ka natuke rääkisime juba, et süsteemselt. Praegu tulevad ukrainlased, näiteks Eesti riiki, noh, me saame nendega lävida tõenäoliselt vene keeles. aga, et tulebki neile kohe keeleõppe peale, eks nad ise näe, kas nad jätkavad siin või mitte, aga nad saavad endale vähemalt Eesti keele ja, ja mina ütlen, et iga keel elus on inimesele kasuks.
1: Ja kindlasti see iga keel tähendab ju seda nagu, no, teatud mõtlemist, et sa saad kas või terminoogiat võrrelda, mis ei kattu ja see su mõte maailma avardub. Ja, ja me ei saa sellist asja see on nagu jällegi üks ettegene aga äkki keegi läheb ära võib-olla paari aasta jooksul selgub ja nii edasi ei ole, kui ta on praegu siin siis ta on selles keskkonnas ja tegelikult kui me selle keskkonna loome siis ega ta ei tule eriti kalli no, nii et me peaksime ikkagi kõik no, nii et kõik, kes tulevad siia ja kes ütlevad mitte, et homme ostan pileti ja lahkun noh, see on teine asi aga kui sa oled siin siis sul on võimalik olla keskkonnas, sul on toetav keskkond ja, ja just nähakse missiooni, et, et rääkida, rääkida selle inimesega, sest ainult nii, nii jääb keel külge. No ma võin tuua näite, kui ma Saksamaale sattusin siis Istusin raamatukogus ja ma sain aru, et ma mitte kunagi ei arene keeleliselt ja siis läksin poodi ja ossin raadio ja, ja saksa raadio ürgas mul hommikust õhtuni kõige selle ajal, kui ma ei olnud raamatukogus, kõrv peab harjuma heliga, mis seda keelt räägitakse, keel on muusika ja alguses oligi niimoodi, et ma mõtlesin, et mul on noh, kuulmisega probleeme, et, et ma ei, ei laulu sõnu jah, ei erista ja niimoodi. Ja ühel hetkel järsku ma, noh, tundsin, et mu kõrvad on avanenud, on, ja ma, ma suutsin laulu sõnu kuulda. Aga noh, miks ma selle panuse tegin, sest ma mõtlesin, noh, pagan venekeeles mul kõrv tabab kõike ära, kuidas siis saksakelt ma ei kuule, see ei saa olla ju, siis ma ei kuuleks mõlemad. Ja, ja ongi niimoodi, et sellepärast ongi hästi palju vaja olla keskkonnas, et kõrv avaneks, et hakkaks eristama neid helisid, mis on spetsiifilised sellele keelele.
0: Iga keel on oma kõlalt erinev. Nii see on. Nüüd teeme väikese reklaamipausi ja kuulame, kuidas kõlavad need suurepärased reklaamid meie kõrvale. Toimetised riigis. Stuudios on Mart Rautsaar. Jätkame juttu ajaloolase õigusteadlase Peeter Järvelaidiga siit stuudiost. Täna see saate põhiteema oli muidugi keel, kuidas õppida ja õpetada keeli riigikeelt Kasastani näitel ja, ja Eesti näitel. Aga nüüd, kuna Peeter on töötanud pikalt Kasastanis, ei saama kuidagi ülega ümber sellest, et meie saate viimase osa me võiksime pühendada arengutele, mis viimasel ajal Kasastanis on toimunud ja Ma usun, et ka avalikuse tähelepanu on pälvinud fakt, et Peterburi foorumil, kus Vladimir Putin esines, ei saanud ta mitte toetust Kasastani presidendilt nende separatistlike üksuste tunnustamise osas ja nagu juba siin saates ka eespool mainisin, on järgnenud mõningaid ähvardusi Venema poolt Kasastani suunas, et vaadake, vaadake, teil on siin piirjaladel hulk venelasi elamas, et võibolla me hakkame ühel hetkel, et praegu me veel ei nõua teie käs teritoriumi, aga võibolla me ühel hetkel hakkame seda asja üle vaatama. Kuidas ma eeldan, et teil on jätkuvalt sidemed ju Kasastanis olemas, kuidas sellele asjale Kasastanis vaadatakse suhetele Venemaaga praegu? No suure murega, sellepärast,
1: et aga jällegi Ega siis praegune president on samuti, ta on lausa professionaalne diplomaat ta on Moskvas selle diplomaatiakadeeme lõpetanud ja muusias on Hiina spetsialist on et esimene, esimene võõrgele on tal Hiina keel või mandarini keel. Et ja ta jõudis juba nõukogude ajal töötada nõukogude saatkonnas Hiinas, nii et, et tegelikult on seda kultuuri väga hästi tundev inimene, aga ma tahaks öelda niimoodi, et Venema või Venema juhtkond või Venema juht on tegelikult valla päästnud väga ohtlikud tšinni on, mida maailm on, maailm on püüdnud nii teise maailmasõja järel nagu noh, kuidas alla suruda ja see, see poliitika, mida siis Putin nii-öelda praegu ähvardab ja ja üleskutsub ja ja see loogika Viib tegelikult tema enda riigi hävimiseni ja noh, just Kasastanist vaadates, tändab, et, no, kasastanil on, on no, mitmeid muresid, on see uiguuride mure sellepärast Kasastani ei ole küll väga suur teritorium, on uiguuride elavad samuti. Nii et need on nüüd vennad ja, ja õed on nii-öelda kahel pool piiri. Hiinas ja kasastavad. Ja ja, ja kasastavad. Äh, Hiinas muidugi rohkem neid ajaloolistel põhjustel. Aga mõte on selles, et selle loogika järgi noh, no, pikemas perspektiivis kui nüüd see kuidagi nagu läbi surutakse, siis tegelikult ju Hiina, Hiinaga piirnevatel aladel, mis on Vene, Venema piiris suhteliselt tühjad, toimub ju väga intensiivne hiinlaste nii selle ümber nendele piirialadele ja ja no, lihtsalt hiina mõtleb teistsugus perspektiivis. No ma loodan, et keegi ei, ei, ei no kuidas ütleda, kas seda teemal räägitakse või mitte, aga no väga reaalne oht on see, et, et tulevikus selle sama loogika järgi, mida Puutin praegu nõuab, lähevad lihtsalt need piiriäärse alad Siberis ja kaugidas lähevad Hiin Hiinale üle sellepärast, et no seal elab nii palju on. ja, ja, ja samamoodi on võimalik luua seal mingid autonoomseid nii moodustisi, millele siis iseseisvust nõuda ja, ja, ja nii edasi. Nii et öö, olles siis hiina spetsialist, tänane Kasastani president ja ka eelmine, noh, nemad nagu nägid, seda, seda ohtu väga reaalselt on. Aga Kasastan ajalooliselt omades 9. teritoriumi maailmas riikide hulgas peab aru andma, et, et see tänase Kasastani nii põhja piirkond, mis piirneb Venemaaga, on tõesti olnud kolonilatsiooni ala ja noh, kaas arvatud siis selle Nursultan oli ju Tselinagrat, ehk nii selle suurte nende uudismaade harimise nii see ala, aga see kõik töötas migratsiooni pumbana sinna, nii et see on, see on jah Kasastani, Kasastani jaoks no, reaalne ja mis, mida nagu Eestis ei ole eriti tähele pandud, viiendal juunil toimus rahva hääletus Kasastanis ja Kasastan sai uue põhiseaduse Ja see põhiseadus muutis hästi palju asju, kuigi juba eelmises oli muudetud ja, ja eelmise põhiseaduse muutmise ajal oli väga suur rõhk pandud sellele, et tagada Kasastani teritoriaalne puutumatus. Mm -hmm. Ja, ja seal oli defineeritud, et, et ei lähe mitte mingil juhul ümbervaatamisele, ega ei saa olla mingit juttu, et mingid alad võiksid välja minna Kasastanist ja need asi. See kirjutati juba Nasar ajal põhiseaduses, aga nüüd seda veelgi täpsustati. Ja, ja praegu võibolla nagu Läänemaailm isegi ootab või vaatab seda, et öö, osaliselt võeti väljaga ja jällegi kuidagi on see idamaiselt on ja, öeldi niimoodi, et rahvas rahunege, me võtame põhiseadusest välja need paragrafid, mis konkreetselt reguleerisid riigi esimese presidendi staatust. Noh, Nazarbayev ja tema perekonna ja Ja need asjad no, võeti põhiseadust välja, ja et, et kõik on võrdsed ja enam mingit sellise eri staatust ei ole. Aga on samas öeldi, et nii kaua kui no, Nazarbayev elab ja nii see, et need kehtivad väljas pool põhiseadust, aga, Väga need, aga need, 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 ei saa, need, need ei saa olla, aga see motiiv, et, et Kasastan kaitseb oma, oma teritoriumi ja ei lase, ei lase noh, tekida siis noh, konfliktidel, mis selle aasta jaanuaris paraku juhtusid, et see nagu kindlasti kõvasti äratas Kasahki ühiskonda ja meil on oodata kohtuprotsesse. Kasahis? Ja Kasahis on kohtuprotsesse selle pärast, et kui öeldi niimoodi, et, et ära hoidmaks verevalamisi või uusi sellise, et on need protsessid kinnised, aga et kohtu alla lähevad väga kõrged no, sisejulgele kui inimesed, keda süüdistatakse riigireetmeses. Mm. See tähendab, et noh, konkreetselt olid sellised näited, et, et teatud piirkonna, politse jaoskonnad andsid ennast nii-öelda, no, ilma vastu panuta öelda, teatud ründajatele, kes sisuliselt said relvad sealt ka. No, nagu fiktiivselt toimus nagu siis nende ründamine, aga sisuliselt toimus nende rühmituste relvastamine, kes pidid siis riigipöörde tegema. Nii et, et see oli selle aasta jaanuar oli, oli no, üli suur šokk Kasastanile ja see tõttu võibolla on seletatav. Et Kasastani president no, ei lase tekida mitte mingid no, kaksipidi mõtlemist, et Kasastan ei tunnusta mingil juhul, mis, seal, mis seal selles Ukraina aladel midagi tahetakse teha, sellepärast, et sisuliselt ta paneks no, köie endale kaele.
0: Ja see on arusaadav, aga järelikult me mäletame jaanuari rahutustes olid ka Vene väeüksused Kasahis sees. Ei, järelikult ikkagi Venema ei suutnud Kasastani rohkem oma majusväärid tõmmata, kui ma vaatan praegu presidendi avaldusi, kuna ta erinevalt Lukashenkast, ta räägib ikkagi nagu iseseisva riigi president.
1: Jah, noh, see, see oli, noh, Nasarbaev oli võibolla väliselt, väliselt nagu paendlikum. Aga kui sa oled sees ja noh, tõesti igapäev jälgid või või seda ja erinevatest tallikates, siis sa näed, et Nasar Baev oli suur rahvuslane, tegelikult väga suur rahvuslane, aga, aga praegune president jahta on teistes oludes. Noh, pärast jaanuari ei ole enam ka kasastan endine, aga ma saan aru, et ta on päris see oht, et arvati, et oh, ta ei ole nii tugev, ta no, on diplomaat, noh, nii võib-olla nii-öelda see, see ei vasta tõele. No, tegelikult on tegemist ikkagi
0: tugeva riigimehega. Noh, ma arvan, et see ja ka tema väljaütlemised et Peterburi äsjasel foorumil olid meile igal juhul ja ka Ukrainale head, head uudised. Aitäh, Peter Järvelaid, meie vestluse eest. Soovin jõudu ja jaksu. Samamoodi soovin jõudu ja jaksu kõikidele kuulajatele. Läheme saate ka suvepuhkusele. Olge rannas ja muidugi jälgige võimalust mööda ka uudiseid. Olge terved! Toimetised riigis!